0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny już odcinek podcastu z cyklu My Business Angel Way. Dzisiaj w studiu są ze mną Robert Ługowski, partner zarządzający w Cobin Angels. Dzień dobry. Oraz, oraz Aleksander Janiszewski, partner w kancelarii Greenberg Travik, zajmujący się inwestycjami w startup. Cześć wszystkim. W poprzednich odcinkach mówiliśmy sobie dużo o przemyślanej strategii inwestycyjnej, potem o selekcji startupów, więc teraz zbliżamy się do tego następnego etapu, czyli do zawarcia samej transakcji. No i tutaj też czeka nas kilka wyzwań, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy właśnie przede wszystkim o tym samym procesie inwestycji w startup oraz o możliwym zakresie współpracy pomiędzy spółką i aniołem biznesu. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło tego, jak sam ten proces inwestycji wygląda, od czego w ogóle zaczynamy, zakładając, że już wcześniej wytypowaliśmy sobie spółkę, w której ten swój kapitał chcemy ulokować.
1: Ja bym powiedział, że pierwszym krokiem, o który się warto pokusić, to jest term sheet i posługuję się tym terminem w luźnym znaczeniu, bo oczywiście Term sheet w przypadku inwestycji na wczesnym etapie inwestycji angelowej, inwestycji sidowej będzie oznaczał zupełnie co innego, aniżeli term sheet na późniejszym etapie inwestycyjnym. I w tym ujęciu luźniejszym chciałbym mówić o termsheecie jako pewnego rodzaju podsumowaniu warunków inwestycji od strony komercyjnej i tak naprawdę opisaniu, kto inwestuje, w co inwestuje, na jakich warunkach, tak, żeby nie było niedomówień pomiędzy stronami, co tak naprawdę chcą zrobić. Inwestor zapoznał się ze startupem, zapoznał się z produktem, zapoznał się z founderami, muszą jakoś zmemoralizować swoje ustalenia i dlatego sugeruję, że takim dobrym pierwszym krokiem jest
2: Tempsheet. Ja bym to trochę rozwinął, to to bym, że nie mamy jednego e, takiego wystandaryzowanego e, sposobu robienia tych inwestycji, mówię o krokach, e, to oczywiście wszystkie te elementy pojawiają się, e, bo właśnie te warunki gdzieś tam od początku rozmów ze startupem startup proponuje, potem są dyskutowane, e, podobnie e, tak naprawdę każda rozmowa ze startupem jest e, jakimś tam elementem budowania sobie wiedzy o spółce, czyli tego procesu diligence, e, natomiast e, sama forma finalna umowna i kroki, jakie podejmiemy oraz jakby rozbudowanie tego, tego mechanizmu. Ja widzę z obserwacji, że ono zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie rozwoju jest startup, czyli jeśli startup jest na etapie takim, że jest pewna idea, jakiś plan, jeszcze tam nie ma zbyt wielu transakcji gospodarczych, no to oczywiście mniej jest do, 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 do sprawdzania, do zastanawienia, się bardziej, bo pracujemy nad y, pewną wizją, koncepcją y, oraz y, tym kto inwestuje jak duże kwoty, bo y, właśnie na takim etapie gdy, gdy mamy y, jeszcze niewiele nie substancji w tym startupie y, istotny jest y, y, umówienie się stron na pewne działania, ale również taka prędkość i, i prostota działania i tutaj myślę, że możemy chwilę porozmawiać o, o takim mechanizmie jak pożyczka konwertowalna, ale oczywiście też w kolejnym kroku, jeśli idziemy dalej, mam do czynienia z kolejnymi rundami inwestycyjnymi typu Runda CIT, Runda A, to tam się pojawiają i większe pieniądze i znacznie więcej elementów w takim startupie, na które warto zwrócić uwagę i też bardzo często ko koinwestorzy, na przykład fundusze venture kapital, które wymagają już znacznie bardziej rozbudowanego procesu i, i tutaj na pewno warto
0: o tych doświadczeniach porozmawiać. No właśnie, wywołałeś temat pożyczki konwertowalnej, więc może rozwiniemy tutaj ten temat. Czym ona jest tak naprawdę, na czym w ogóle polega ten proces?
1: Jasne, pożyczka konwertowalna jest narzędziem do dokonania inwestycji. To jest najprostszy sposób o tym, jak należy myśleć o pożyczce konwertowalnej. Są co do zasady dwa sposoby zainwestowania w jakiekolwiek przedsięwzięcie, albo w formie pożyczki konwertowalnej, czyli quasi długu, albo w formie udziałowej. Oczywiście, jeżeli chodzi o pożyczkę konwertowalną, ona ma kilka zasadniczych cech charakterystycznych, które powodują, że ten typ produktu, ten, 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 ten typ narzędzia do inwestycji dobrze się sprawdza w inwestycjach takich early stage, seedowych czy, czy, czy nawet runda, A albo w późniejszych rundach jako jako narzędzie bridge'owe pomiędzy, pomiędzy rundami, w związku z tym może warto, żebyśmy o nich porozmawiali. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żeby, żeby ludzie mieli na myśli, myśląc o pożyczce konwertowalnej, czy tak naprawdę pożyczka konwertowalna jest krokiem pośrednim do equity. To słowo pożyczka w tym sensie jest w pewnym sensie mylne, bo nie należy myśleć o tym jako pożyczeniu pieniędzy, które inwestor chciałby dostać z powrotem w formie spłaty pożyczki, tylko mówimy o pożyczeniu pieniędzy, które zostaną w dalszy, na dalszym etapie skonwertowane na udziały, to znaczy ta pożyczka zostanie spłacona udziałami. I to jest, uważam, rzecz, której należy pamiętać, bo to troszeczkę też kształtuje sposób rozmowy o, o, o transakcji. I teraz tak, pożyczka konwertowalna ma jeszcze kilka innych takich bardzo ważnych cech, które tak jak powiedziałem powodują, że jest dobry instrument do, do tych wczesnych inwestycji. I tu w szczególności należy powiedzieć o prostocie. To jest instrument, który z natury rzeczy powinien być prostszy, łatwiejszy w przygotowaniu, tańszy i szybszy w dostarczeniu, co tak jak powiedział Robert na, na, na wczesnym etapie jest, jest stosunkowo ważne. To jest, uważam, podstawowy element. Drugi bardzo ważny element pożyczki konwertowania, jeszcze później powiem więcej jak to działa, a drugi taki ważny element pożyczki konwertowalnej który powoduje, że jest dobrym narzędziem, jest to, że pozwala uniknąć inwestorowi i startupowi rozmowy o wycenie. A rozmowa o wycenie, jak wiecie z poprzednich odcinków, potrafi być na, na, na wstępnym etapie bardzo trudna, no bo jak wycenić coś, co tak naprawdę niejednokrotnie jest po prostu kilkoma slajdami i, i founderem. A w przypadku pożyczki konwertowalnej rozmowa o wycenie jest tak naprawdę przerzucona na rynek, na przyszłych inwestorów, którzy przyjdą, włożą jakieś pieniądze do startupu i spowodują, że ta pożyczka konwertowalna zamieni się na udział. Robert, chciałbyś coś jeszcze z tych głównych cech?
2: Ja myślę, że warto wspomnieć o tym, że to jest bardzo popularna forma, jeśli chodzi o inwestycje angelowe na rynkach takich dojrzałych, zachodniej Europy, w Stanach to w zasadzie jest standard, tam są gotowe template'y, ustala się tam dosłownie kilka parametrów i to pozwala też uniknąć angażowania prawników w, w cały proces i oczywiście przyspiesza, też jakby obniża koszty, no bo jeśli mówimy o inwestycji jednego, dwóch, kilku aniołów biznesu i to są pojedyncze setki tysięcy złotych, to jakby te koszty, koszty transakcyjne też, też mają jakieś znaczenie. To odroczenie rozmowy o wycenie ma oczywiście swoje plusy i minusy i w całym procesie, niezależnie od tego, czy to jest pożyczka konwertowalna, czy, czy umowa inwestycyjna na koniec dnia, myślę, że warto pamiętać o tym, że Celem takim nadrzędnym jest zbudowanie tego biznesu, danie, danie funderowi szansę na to, żeby on ten biznes rozwinął i pewien balans pomiędzy kontrolą inwestorską, jego oczekiwaniami co do zwrotu i tym, żeby, żeby ten biznes mógł się dość swobodnie rozwijać, bo startupy to jest taka forma biznesu, która musi próbować testować, musi mieć tą swobodę e, piwotowania i szukania sobie tego miejsca na rynku, więc e, ta proszka konwertowalna również z tego punktu widzenia jest e, relatywnie e, dobra, bo e, daje właśnie tą e, swobodę i szereg elementów tak naprawdę e, dyskutujemy dopiero wtedy, gdy mamy już większe podobieństwo, że z tego będzie jakiś większy biznes.
1: Czeka, jeszcze, mm -hmm. okay. skutkę, powiedzieliśmy sobie kilka rzeczy na temat tego, jakie ona ma cechy, dlaczego jest dobra i dlaczego, dlaczego służy w tego typu transakcjach. Natomiast, może dla osób, które są mniej zorientowane, powiedzmy jeszcze w żołnierskich słowach, jak to działa w najprostszym, najprostszym możliwym sposobie. Po prostu polega na tym, że inwestor wkłada pieniądze do spółki, dokumentacja jest nazwana dokumentacją pożyczki. Yy, zazwyczaj Okres zapadalności takiej pożyczki to jest pomiędzy 12 a 24 miesiące. I tak jak powiedziałem, zamysł jest taki, że ta pożyczka nie będzie spłacana pieniędzmi, tak jak klasyczna pożyczka, tylko jest pewnego rodzaju bryżem do udziałów. I co powoduje, że te udziały w pewnym momencie mają się pojawić? Takim zdarzeniem, które powoduje, że te udziały mają się pojawić, jest coś, co jest imanentną immanentną cechą, każdego startupu, szczególnie w formule VC, czyli kolejna runda finansowania, która będzie zrobiona w formule udziałowej. To znaczy przyjdzie jakiś inwestor, powie, ok, ja zainwestuję w Twój startup, poproszę za, ten, za, za swój, za swój tykiet inwestycyjny poproszę tyle i tyle udziałów, co oznacza, że masz taką i taką wycenę. I to jest to, to coś, tak zwane qualified financing, które powoduje, że... Pieniądze z pożyczki niejako automatycznie zamieniają się na udziały takiej samej kategorii, jakie dostaje ten inwestor w, w kolejnej rundzie inwestycyjnej. W tym momencie to przestaje być pożyczka. Także jest to taki mechanizm hybrydowy, który prowadzi do, do, do emisji udziałów w określonym późniejszym
2: terminie. To może dodamy jeszcze, że jeden z istotnych parametrów pod, e, takiej pożyczki konwertowalnej jest diskant, czyli inwestorzy, którzy wchodzą wcześniej, na większym ryzyku, e, również e, to odzwierciedla wartość pieniądza w czasie, e, uzyskają lepsze warunki w momencie e, zamiany tej pożyczki na udziały bądź akcje spółki. E, właśnie o wartość tego dyskantu to jest z reguły kilkanaście, dwadzieścia parę do 30 procent, w zależności od tego, jak strony e, się umówią, również to czas, Czasami odzwierciedla też takie dodatkowe wsparcie, które Business Angel udziela startupowi, ale to jest taki mechanizm, który zachęca, żeby wejść wcześniej i zaufać wcześniej, nie zrobią to fundusze VC.
0: No właśnie, powiedzieliśmy już sporo o pożyczce konwertowalnej, o formach inwestycji, ale też pomówmy trochę o samych formach prawnych tutaj współpracenia biznesu ze startupem, jak ta kwestia wygląda?
1: Dobre pytanie i tak jak zasugerował Robert, należy sobie w ogóle odpowiedzieć, czy na tak wczesnym etapie ludzie chcą skorzystać z pomocy prawnika, w sytuacji, w której, ja oczywiście gorąco do tego zachęcam, nie z uwagi na to, że, że, że wykonuję tą pracę, ale po prostu z obserwacji, z obserwacji, jak tego typu rzeczy funkcjonują, w sytuacji, w której mamy dosyć mocno wystandaryzowany i ukształtowany rynek, tak jak rynki zachodnie, rzeczywiście jest coś, co można by nazwać <śmiech> modelową dokumentacją, gdzie nawet osoba, która no, nie zajmuje się produkowaniem dokumentów prawnych na co dzień jest w stanie te dokumenty wypełnić i one będą dostatecznie dobre, żeby, żeby ruszyć do przodu, żeby, żeby startup dostał pieniądze i żeby, żeby inwestycja się zmaterializowała. Niestety w polskich realiach jeszcze tam nie jesteśmy i warto się udać do kogoś, kto wie jak to się robi do takich ludzi na przykład jak, jak, jak Robert i, i Cobin którzy będą w stanie pomóc czy, czy do prawników, którzy się tego typu rzeczami zajmują na co dzień żeby mogli, żeby mogli takiego inwestora pokierować bo pamiętajmy też, że wśród angeli są ludzie różni, są ludzie, którzy mają ekspertyzę w marketingu, w finansach w różnych, rodzajach, w różnych rodzajach czy tam elementach biznesu, ale niekoniecznie do końca wiedzą, jak robi się transakcja od strony, od strony technicznej.
2: Tak, ja tutaj jeszcze może dodam, że są dwa takie moim zdaniem zasadnicze elementy. Jeden element w ogóle przy robieniu transakcji, niezależnie od formy prawnej, to jest dobry dobór inwestora do potrzeb startupu i w drugą stronę. Chodzi o to, żeby te strony jakąś synergię biznesową tworzyły, bo tutaj bardzo często nie mówimy tylko o zaangażowaniu finansowym, ale również o jakimś wsparciu, ale również o tym, że strony spędzą ze sobą kilka, jeśli nie kilkanaście lat i po prostu muszą ułożyć sobie relacje, muszą się dogadywać. I to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, o tym trochę wspomniał Alex, że istotne jest, żeby w ramach tej transakcji e, omówić szereg rzeczy, ich jest dość, dość dużo, e, które e, no są powiedzmy standardowe, ale, ale jeśli się nie funkcjonuje w tym środowisku, e, to dla wielu osób e, mogą nie być oczywiste. E, I tutaj chodzi bardziej o e, oczekiwania i e, takie wyobrażenie sobie, co się może e, wydarzyć, umówienie się na pewne sytuacje. E, i, być może przełożenie ich na umowę, być może, być może jeśli mamy prostu konwertowalną, po prostu jakieś spisanie sobie w mailu, nawet, czy, czy nawet gentleman's agreement, ale chodzi o takie sytuacje, że na przykład funder powinien poświęcić się pracy w startupie albo w całości, albo jeśli ma jakieś dodatkowe zajęcie, to powinien to powiedzieć inwestorom, bo jeśli taki fakt objawi nam się po inwestycji, to, to inwestorzy nie będą mieli świadomości, to może to być no, jakiś tam powód do dyskusji, być może konfliktu, a konflikty na pewno nie są czymś, co powoduje, że startupy rozwijają się szybciej z, z dużym sukcesem. Więc to są takie dodatkowe rzeczy, które są otoczeniem transakcji, natomiast o samej transakcji być może jeszcze porozmawiamy.
0: Tak, no bo właśnie jakie też tutaj są ramy i możliwości współpracy pomiędzy aniołem biznesu i startupem? Na co możemy sobie pozwolić jako anioł biznesu? Jakie tutaj mechanizmy można wykorzystać?
1: To, na co tak naprawdę możemy sobie pozwolić, wyznacza rynek. I tak jak powiedział Robert, bardzo ważne jest, żeby na początku te relacje ułożyć. Dobrze, ale też ułożyć je rynkowo. To jest, powiedzmy, zaczynamy układać Tetris, to jest pierwszy klocek. Jak pierwszy klocek źle ułożymy, to żadne inne klocki pozostałe nie będą pasowały i, i, i o tym należy pamiętać. I mając to na uwadze, należy też pamiętać, że to jest w pewnym sensie sztafeta, gdzie ten pierwszy inwestor angelowy jest na pierwszej zmianie ale w pewnym momencie będzie musiał przekazać pałeczkę komuś innemu i ta inna osoba w pewnym sensie jest nadzieją, to tudzież gwarancją, szansę na zwrot inwestycji tego pierwotnego inwestora Angela. W związku z tym yy, bardzo ważne jest to, co powiedział Robert, żeby tak ułożyć te relacje i żeby one były na tyle rynkowe, że następna osoba, która przyjdzie i będzie tą połeczkę chciała przejąć, nie miała wątpliwości, że może to zrobić, że po prostu Angel z founderem nie, nie skonstruowali swojego
2: pomysłu inwestycyjnego w taki sposób, że on będzie niesprzedawalny dla innych osób. Tak, to jest częsty problem, który obserwujemy na rynku. Jak przychodzą do startupy, to zdarzają się takie sytuacje, że już na tych wcześniejszych rundach inwestowania te relacje są ułożone w sposób trudny do zaakceptowania dla kolejnych inwestorów, bo albo mamy tak zwany problem broken card table, gdzie widzimy, że fanderzy już mają relatywnie mało, mało udziałów, jeśli dołączą kolejni anioły biznesu, jeśli potem dołączą kilka, czasem nawet kilkanaście funduszy zanim dojdziemy do exitu, to no po prostu ci kolejni inwestorzy nie wierzą, że fandy startupu będą mieli odpowiednią motywację, żeby budować ten startup do niekorna i jeszcze dalej. Natomiast druga kwestia jest taka, że bardzo często skupiamy się na tej umowie, poświęcamy temu dużo, dużo czasu, ale warto sobie zdać sprawę, że jeśli mówimy o tej sztafecie, o, o tych kolejnych rundach inwestowania, to bardzo często jest tak, że ta umowa jest modyfikowana albo wręcz w całości trafia do kosza przy kolejnej rundzie finansowania, gdzie przychodzi fundusz albo na przykład nie wiem, jakiś gracz z zagranicy i z jednej strony właśnie sprawdza, czy w startupie jest wszystko OK, czy nie ma jakichś z jego punktu widzenia red, red flagów, a z drugiej strony czy proponuje po prostu swoje, swoje standardy, czy wręcz wymaga na przykład umowy na prawie swojego kraju, więc ta umowa nie jest podpisywana na wieczność albo przynajmniej do tego etapu exitu, ona bardzo często jest na każdej, rundzie, na każdej kolejnej rundzie inwestycyjnej renegocjowana albo wręcz całkowicie zmieniana.
0: No właśnie, padło tutaj już dużo informacji odnośnie inwestycji w startup przez Anioła Biznesu, może żeby usystematyzować to powiedzmy jak sama transakcja przebiega, tak? Powiedzmy yy, w, kilku, w kilku krokach, w kilku słowach, w ramach podsumowania, jak ta transakcja pomiędzy aniołem biznesu i startupem wygląda. Czego ma, mogą się spodziewać tacy aniołowie biznesu, którzy chcą zainwestować w swoją pierwszą może spółkę?
1: Tak jak powiedziałem na samym początku, od tego zaczęliśmy, moim zdaniem pierwszym takim ważnym elementem transakcji, o który strona się powinna pokusić, to jest przygotowanie term sheetu i opisanie sobie tego, co strony tak naprawdę zamierzają, zamierzają zrobić. I rozmawiając o tym sheathie należy myśleć w dwóch kategoriach, ekonomika i kontrola. Wszystko się sprowadza do tych dwóch prostych kategorii, ekonomika i kontrola, czyli jakie są warunki inwestycji od strony finansowej i kwestia kontrolna, jakie inwestor będzie miał oczekiwania w stosunku do startupu w zakresie kontroli. Jeżeli mówimy o wczesnym etapie inwestycji, jeżeli mówimy o inwestycji w formule pożyczki konwertowalnej, to zazwyczaj ten element kontrolny jest bardzo ograniczony, bardzo, bardzo ograniczony. Niemniej jednak term sheet to jest pierwszy, pierwszy krok, o który warto się pokusić drugim takim kolejnym krokiem, w zasadzie krokiem paralelnym toczącym się do termesie do, i do całych rozmów. To jest coś, co można by wrzucić do jednego worka, który nazwiemy due diligence. I nie mówię tutaj o pełnym, głębokim, w sensie rozumieniu prawnym due diligence, tylko zapoznaniu się z tym, czym jest spółka, zarówno od strony takiej biznesowej, komercyjnej, finansowej, ale też od strony, od strony prawnej, to znaczy w jaki podmiot inwestujemy, kto jest właścicielem tego podmiotu i tak naprawdę czy ten podmiot ma wszelkie potrzebne prawa do tego, co stanowi produkt tego, tego podmiotu, bo nie, niejednokrotnie jest tak, że, że, że to nie jest takie oczywiste. Pomysł mógł być wygenerowany przez kilka różnych osób. Na samym początku może one ze sobą są w dobrej komitywie, później mogą być w gorszej komitywie. I warto się upewnić, że jeżeli jesteśmy inwestorem, to spółkę, w którą inwestujemy, bo to się będzie do tego sprowadzało, każda inwestycja na pewnym etapie będzie wymagała przez startup założenia spółki, żeby upewnić się, że ta spółka jest właścicielem prawi intelektualnych do, do, do tego, co jest produktem, produktem spółki. Jeżeli przejdziemy już przez ten, przez ten etap, no to oczywiście kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej, czy to będzie pożyczka konwertowalna, czy to będzie runda equity, no to już zależy od, od, okoliczności, od okoliczności warunków, jakie sobie strony uzgodnią.
2: Ja może jeszcze do tego dodam, że tak z lotu ptaka to te trzy etapy Yy, znaczają też pewne yy, nie, obszary rozmów, czyli yy, ten to jest po to, żeby zobaczyć, czym jesteśmy w stanie się biznesowo porozumieć. Tam są te najważniejsze warunki, to jest formalizmu intencyjnego, niezobowiązujące, ale dająca stronom poczucie, że już wiemy, co chcemy w tej umowie mieć. Często też jest tak, że yy, to jest pewien automat. To, co w yy, umowie, jeśli w due diligence nie objawiają się jakieś kompletnie nowe informacje, to yy, przekładane jest Budowane w umowie inwestycyjnej. I również często jest tak, że do momentu tego opisania, tego terenu że jesteśmy nie angażujemy, prawników nie ponosimy jakichś większych kosztów, no bo nie wiemy, czy transakcja w ogóle ma szansę dojść do skutku. Następnie due diligence to w przypadku aniołu biznesu i od roz etapu rozwoju startupu różnie wygląda, różny wymiar. Czasem to jest kilka rozmów, zrozumienie pewne rzeczy, czasem to jest sprawdzenie w dokumentach, czasem może to być Wynajęcie y, profesjonalistów, y, którzy te dokumenty sprawdzą, y, czy one potwierdzają to, o czym w tych rozmowach mówiliśmy. No i na koniec przygotowanie y, umowy w przypadku pożyczki konwertowalnej, my na przykład w COVID&G często, często posługujemy się pewnym wzorem, który mamy wypracowany już i przećwiczony w kilku transakcjach, jeśli bazujemy na wzorach, to nie korzystamy z prawników, jeśli oczywiście są jakieś negocjacje, dużo odstępstwa, to korzystamy przy umowach inwestycyjnych, najczęściej występuje wsparcie prawne, to są bardziej skomplikowane dokumenty i również jeśli mówimy o takich większych rundach z funduszami, to warto jeszcze wspomnieć o czasie, bo policzka konwertowalna to jest instrument, który pozwala zamknąć taką inwestycję w ciągu pojedynczych tygodni, taki rekord to, to może być 2-3, natomiast jeśli mówimy o inwestycji z pełną tą ścieżką i z umową inwestycyjną, to to są miesiące, miesiąc, dwa. Jeśli mamy jeszcze kilka podmiotów, na przykład fundusze inwestycyjne, one mają jeszcze swoje komitety, to, to, to są to czasami nawet dłuższe okresy, więc na to warto zwrócić uwagę, też wybierając
0: sobie tą ścieżkę. Troszkę już o tym powiedzieliście, ale może jeszcze rozwiniemy kwestię tych wyzwań, właśnie z jakimi na tym etapie muszą się mierzyć aniołowie biznesu. Na co tutaj y, trzeba zwrócić uwagę?
1: Moim zdaniem szereg tych wyznań, wyzwań wynika z prostego faktu. Wynika z faktu takiego, że w większości przypadków dla foundera to będzie pierwszy raz jak oni coś takiego robią. Pierwszy raz, jak idą inwestorów, do inwestorów po pieniądze, oczywiście są przypadki, gdzie są to founderzy, którzy robią już któryś kolejny biznes, mieli, mieli exity i wtedy oni doskonale wiedzą, jak to funkcjonuje i czego można oczekiwać, natomiast w większości przypadków jest to dla założycieli pierwszy raz, gdzie idą do inwestora zewnętrznego po pieniądze i najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, jak ten proces wygląda czego się spodziewać, jakie są kroki, jakie będą oczekiwania inwestora, co to oznacza na przyszłość i, i moim zdaniem szereg wyzwań właśnie wynika z tego, z tego faktu i to oczywiście zakłada, że będzie w trakcie tego procesu dosyć duży proces edukacji po stronie niekiedy i, i Angela, ale głównie, głównie startupu. Chodzi dzisiaj oczywiście jest szereg publicznie dostępnych informacji, które mogą ten proces pokazać i jak gorąco zachęcam, żeby ludzie, którzy zamierzają zrobić jakieś finansowanie, jakąś rundę,
2: żeby wcześniej się doedukowali i przygotowali na to, co to może być. To są istotne kwestie. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na taki mindset inwestorów, bo w Polsce właśnie bardzo często mamy dużą koncentrację na, na tym, żeby jak najwięcej uzyskać w negocjacjach, żeby się jak najlepiej zabezpieczyć i zdarza się, że tracimy z oczu ten główny cel. Głównym celem jest to, żeby ten startup zbudować y, szybko, żeby on osiągnął duży sukces y, i żeby te kwoty przy exitach były w 100 milionach, y, być, może, być może większe y, i warto mieć na uwadze to, że y, zbytnio zaciskając y, tą, te mechanizmy kontroli, możemy y, sprawić, że ograniczymy szansę startupu na, na taki sukces. Y, i czasami y, kilka procent więcej lub mniej, y, ma mniejsze znaczenie niż czy ten y, Exit będzie kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, czy będzie kilkaset, no bo y, łatwo te procenta sobie przeliczyć. Y, I obserwujemy, że coraz y, więcej inwestorów y, wchodzi na rynek, ale to, o czym wspomniał y, Alex, że nie jest powszechne korzystanie właśnie z, z jakiejś wiedzy, wsparcia i, i tych dobrych praktyk, więc tutaj jakby zachęcamy do, do szukania, obserwowania, zachęcamy do tego naszego konkursu Business Angel of the Year, który też prezentuje dokonanie dobrej praktyki inwestorów. To jest bardzo ciekawe, ekscytujące, rozwijające zajęcie, być inwestorem w startupach, ale ono niestety nie jest proste i oczywiste.
0: No właśnie, więc na koniec podsumujmy sobie też może, jakie rady można dać aniołom biznesu inwestującym w startup, na co tutaj w tym, na tym etapie warto zwrócić uwagę?
1: Jeżeli ja miałbym pokusić się o dwie rady takie podstawowe, to ja bym powiedział tak, jeżeli nie wiesz dokładnie, jak to działa, poproszę o pomoc, to jest bardzo ważne, tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj, myślę, że jest taka myśl przewodnia tej rozmowy, że jest jakiś rynek, są jakieś warunki, jeżeli nie wiesz, jakie to są warunki, nie wiesz, jaki to jest rynek, nie wiesz, jak to się robi, to po prostu wyważasz drzwi głową i, 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 i to nie doprowadzi do, do sukcesu. W związku z tym y, warto poprosić kogoś o pomoc, kto w najwyczajniej w świecie wie, jak się tego typu transakcje robi. To, to jest pierwsza rzecz, na którą ja chciałbym zwrócić uwagę. A druga rzecz, troszeczkę też już żeśmy o tym powiedzieli. Y, jako angel musisz pamiętać, że to jest, Pierwszy krok w długim procesie i to oznacza, że po tobie ktoś będzie, a to z kolei wymaga pewnego, pewnej dozy elastyczności, czyli tą, tą drugą radę, którą mogą podsumować bądź elastycznym.
0: Robert, może chcesz tutaj jeszcze na koniec parę słów ja nie, nie
2: będę jakoś bardzo oryginalny, wrócę do tego, o czym mówiłem na początku. Kluczowe są te wcześniejsze etapy, czyli zdefiniowanie sobie przez takiego anioła biznesu, tego, czego on oczekuje od tej przygody, jaką jest bycie nią biznesu, bo to niekoniecznie są tylko finansowe aspekty I, i z drugiej strony właściwy dobór tego startupu i właściwe ułożenie oczekiwań, żeby to rzeczywiście było coś fajnego, rozwijającego, a nie było to dla obu stron no coś, co jest nieprzyjemne, obciążające i, i, i nie prowadzi do sukcesu, tylko generuje jakieś kolejne nieprzyjemne sytuacje. więc te wcześniejsze etapy y, w pewien sposób y, przełożone na umowę, która jest poprawnie przygotowana. No, mam nadzieję, że, y, że wielu osobom pozwolą uniknąć właśnie takiej sytuacji i po prostu mieć z tego y, korzyść jakąś przyjemność, y, a nie
0: y, myślenie na tym, dlaczego się nie udało. I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. W czwartym odcinku podcastu My Business and Julie udział wzięli Robert Ługowski oraz Aleksander Janiszewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce.